få advare lytterne. Jeg er i det filosofiske hjørnet. Burde sikkert tenkt og finpusset mer før jeg la munnen plappre. Kanskje man skulle känna sin begränsning, men jag tar likväl chansen på att dele noen litt høyt flyvende tanker med dere nå, både i form av ett dikt och någon grubblerier. Och tema, det svinger inom vår fornuft, våra følelser, litt om tro som vanlig, og litt om hvilket kompass vi mennesker velger att styre efter i en ganske urolig og kaotisk tid. La mig begynne med dikte som jag har kalt To Fylys. Den kalles intuitionen, den umiddelbare visionen, som hjertet vil foreslå, rätt før hodet slås på. En egen sans for retning, kompassets fjerne släktning. Jeg gir hjerte forslagsrett, men ingen vetorett. For den finulige intuitionen treffer ikke alltid tonen. Jeg lytter likevel. Før hodet gjør hjertelyden vag. Lytter godt efter hjertets viskende forslag. Trenger jeg da å bry hodet når hjertet alt har talt? Ja, for i hodet bor en kode som skjelner mellom rätt og galt. Lar jeg hode bry sig og hjerte våke, har jeg to fyrlys genom natt og tåke. Følelser og fornuft er de to instansene som jeg egentlig snakker om i dette filosofiske dikte. To fyrlys. Selvfølgelig er dette bare omtrentlige begreper som forsøker och beskrive den underfundige menneskenaturen, akkurat som det selvsagt ikke er slik at det egentlig er mulig å skille skarpt mellom fornuften som noe som sitter i hodet og tankelivet, mens følelsene sitter et sted lenger nede på kroppen. Og hva intuition angår, så er det mest av pedagogiske hensyn at jeg placerar denne nyttige informasjonskilden i hjerte og følelser, og ikke som en del av fornuften. Men det er da likevel sånn at vi mennesker ofte har tilgang på information som befinner sig under overflaten av vår bevissthet. Intuition kan forklares av dem som er eksperter på hjernen. Man vil kanske si noe sånt som at hele kroppen vår tar in information fra omgivelsene rundt oss i et voldsomt tempo, langt raskere än vår aktive bevissthet alltid rekker å sortere og tolke. Noen har en bedre utviklet evne enn andre til å plukke opp denne informasjonen og handle spontant på den. Det kan nästan virke som magi, for hvor i all verden har den intuitive personen information fra til å treffe så godt med sine vurderinger og handlinger. Jeg er neppe sånn over gjennomsnittet intuitiv som type, men for eksempel i samtaler på Tomansson forsøker jeg å lytte på flere kanaler än bare til de hörbara ordene som kommer fra den andre. Det er ofte så langt mer en ord vi kommuniserer med. En gang imellom er det som om jeg laster ned bilder og associationer som jeg ikke helt forstår hvor kom fra, og det hender jeg deler de tingene med den jeg snakker med på en prøvende, utforskende, men aldrig påståelig måte. Jeg vet jo 
att intuition kan vara en ganska förurenset kilde, ikke alltid till att stole på. Och då är er det också viktigt att jag ikke later som om jag är er en magiker eller att jag är er synsk eller liknande. För det handlar ju nettop om detta som jag beskriver i dikte. Hjerte eller vår underbevissthet fanger någon gånger upp viktig kunskap som kan tolkes och brukes hvis vi lytter gott efter, är er uppmärksamma på den och helst litt för hode räcker och ta över. Det många människor ofta gör är er nämligen att låta förnuften, de rationella och välöverväjda tankene överstyra allt som heter intuition. Det samma kan vi göra med våra følelser och subjektiva upplevelser generellt. Och då kan det vara vi går glipp av finstämte signaler som vårt vidunderliga skapeverk av en kropp sender. Det är er ju så mycket mer än förnuft. I det tillsynelatande irrationella ligger det masse spännande information. I en tidigare podcast har jag utfordrat tanken om att hjärte är er ett sikkert kompass för etiska avgörelser. Hjärte förstått som en metafor för følelser, subjektiva upplevelser och erfaringer är er ett enormt viktig varselsapparat för oss människor. Vi är lurt i att lytte till det. För det kan vara väldigt galt att det om vi undertrycker och stänger følelsene inne. Det är er nästan som om vi slutter och la hjärte pumpe blod till hode. Men vi tränger fler instanser för att vurdere vad som är er rätt och galt. I dikte gör jag hode till en metafor för förnuften. Jag tror virkelig förnuften är er bäst egnet att skelne mellan vad som är er rätt och galt. En slags kroppens överdommer som behöver och ha vetorätt eller gör vi valg eller tar beslutningar som kan skade både oss selv och andra. Många kloke filosofer upp genom historien har trubblat med detta. René Descartes hörte till dem som la avgörande vekt på förnuften som kilde till att tolka verkligheten och slå fast vad som är er sikkert och sant. David Hume var en som heller ville satsa på erfaringer och følelser, mens Immanuel Kant försökte att lösa detta med att slå fast att vi människor är er skapta av Gud med en förnuft som tolker allt vi ser och erfarer, och att vi är er nødt till att lägga avgörande vekt på förnuften som tolkningsinstans men vad som egentligen är den hela och fulla verkligheten och sanningen kan vi aldrig fullt ut vite. Vi må skälla mellan ting slik de framstår för oss och ting slik de är er i sig selv, säger Kant. Som teolog och präst är er jag verken filosof, psykolog eller naturviter. Kanske är er jag först och främst bara en enkel kristen, men i en kaotisk tid där vi kan känna på att allt flyter att det virker omöjligt att vite något sikkert om både den stora världen och det lilla livet som den enkelte av oss er satter och lever här på jorden har jag valt att förhålla mig till ett kompass och en autoritet som befinner sig utanför mig selv. Detta kompass är er först och främst en person, Jesus Kristus. Men han har er blivit uppenbart för oss genom Guds ord, Bibeln. Selv viste Jesus till de gammeltestamentliga skrifter för att legitimera sin egen rolle i mänsklighetens historia. Han gav oss også viktige nøkler til å tolke og forstå Bibelen i lys av sin egen person og hans ord og handlinger som centrum og kjerne. Skal jeg da glemme fornuft og følelser og stole blindt på det som står i en bok? Nej, for mig er det aldrig et enten eller. Gud har skapt oss med fornuft og følelser som viktige fyrlys på vår livsreise. De er viktige varselamper som hver på sin måte hjälper oss til å ikke grunnstøte. Men hverken min fornuft eller mine følelser lyser alltid like klart. 
Bibeln fortæller mig, at det skyldes en skade, som rammet hele menneskeheten i syndefallet, og som giver sig forskellige utslag i den enkelte av oss. Vi er fortsat lige værdifulde som skabt i Guds bilde, og det er også derfor Jesus Kristus kom for at genoprette sitt skaperverk og menneske som den ypperste skapning. Det er work in progress. Jesus holder på med dette frelsesverket. Jeg tror altså på det kompasset som er blitt lagt i henne mine, Bibelen, fordi jeg ikke har funnet noen mer troverdig kilde til sannheten om denne verdens opprinnelse, denne verdens dypeste problem, vår hensikt og vår fremtid, både som enkeltmennesker og fellesskap. Men kan vi tro på en bok? Først og fremst tror vi på en oppstanden Herre og Frelser, Jesus Kristus. Men vi kan ikke forstå ham isolert fra den skriften som forkynner om ham fra første til siste side. Og vi kan heller ikke fullt ut forstå denne skriften alene for oss selv, med den fornuft og de følelser og erfaringer vi har med oss. Vi trenger det levende fellesskapet av Jesus troende som lytter, läser og ledes sammen ved den hellige ånd. Bibelen er derfor et kompass som ligger i henne mine, mens jeg navigerer og henter viktige signaler fra gode fyrlys langs veien, deriblant mine egne følelser, min egen forstand og de mange søstre og brødre som Gud har gitt mig i Jesu Kristi kropp. Kanskje sier Paulus det bedre enn noen når han streifer inom både kroppens uro, våre følelser og vår fornuft, i disse vidunderlige versene i Filipperne 4, 6-7. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjerte fram for Gud. Be og kall på ham med tak, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Musik